0: A jsou lidi, kteří studují jazyk a kultura je absolutně nezajímá, což není kompletní styl výuky. Tam chybí ta nejzákladnější věc. Aby člověk porozuměl jazyku, musí porozumět kultuře.
1: Ahoj, moje jméno je Ita a vítám vás u svého podcastu o Erasmus programu. V těchto podcastech najdete veškeré informace, které se týkají těchto zahraničních výjezdů. A v této epizodě by se mám ráda představila Jaru Srbu, který je učitelem španělského jazyka a díky svému double master degree. Strávil rok v Salamance, která se nachází ve Španělsku. A celkově španělština a Španělsko je pro ně velkou vášní, proto se tedy rozhodl o své zkušenosti tady takhle s vámi podělit. Ahoj, Jaro. Ahoj, Jo. Vlastně my se známe skrz to, že mě učí španělsky. Je to tak. A dneska poprvé se vlastně vidíme naživo. Díky tady tomu podcastu já konečně se s tebou takhle můžu osobně setkat. Teď, jak jsem zmínila, že si teda učíte španělštiny, tak. Vlastně, jak jste se tady k té profesi dostal?
0: Tehle téhle profesi, jak jsem se dostal. Mm-hmm. Ono, to je trošku další příběh, ale kvůli tomu jsme tady, takže si myslím, že můžu začít od začátku. Uh, já jsem teďkon, aktuálně to bude vlastně nějakých 16 let, co se věnuju španělštině, takže už je to více jak půlka života vlastně. A bylo to tenkrát, když jsem se hlásil na gymnázium, to bylo, když jsem byl v 7. třídě, tak uh, tenkrát, že půjdu na Gimpl. No tak se nabídla teda, nabídla se možnost jít na gymnázium a vybrali jsme si biskupák. Biskupák tady v Bigi. Bigy a já jsem se původně hlásil na francouzský jazyk, na francouzštinu, na šestiletý studium, na který jsem se nedostal. Byl jsem první pod čarou. No a když jsem byl první pod čarou, tak tenkrát jsme byli v ředitelně a pan ředitel nabídnul, že na odvolání, jelikož jsem byl první pod čarou, tak buď mě veme na francouzštinu, a nebo, že je možnost studovat španělštinu na bilingvní byli, sekci, kde opravdu ta španělština je půlená, je to jako druhý jazyk, ale je opravdu zaměřená, to studium je zaměřený hlavně na, na studium té španělštiny. No tak tenkrát, dobrý, tak 13 let, člověk si to moc neuvědomuje, ale tak jsem nějak zvážil to, co jsem zvážil a říkal jsem si, jo, tak uh, už tenkrát mě zaujalo, že když tam bylo 11 hodin španělštiny týdně, tak jsem si říkal, sakra, tak to se člověk asi musí španělsky jako naučit za těch šest let, ne, aspoň něco, to musíme. Tak mě to zaujalo právě těm, těma hodinama, tím počtem těch hodin, no a ve finále teda jsem vstoupil na, na biskupský gymnázium na obylingní sekci na španělštině.
1: No a ty si potom i někam vyjela, do zahraničí, díky tomu.
0: Tam právě začal ten, ta vášeň a opravdu ten jazyk, kdy vlastně za ty první dva roky my jsme měli základy, projeli jsme, já nevím, dvě učebnice. A právě jak je toto šestiletý studium, tak jakoby v deváté třídě základní školy jsme měli možnost jít na výměny pobyt do Španělska. A tam právě byl takový můj první ten kontakt s tou španělskou kulturou a s tou zemí, kdy my jsme jeli na výměny pobyt do Toleda. Nejdřív přijeli Španělé sem za náma, ubytovali se u nás v rodinách. No a my potom, po tom týdnu, co byli tady, tak pak jsme jeli my tam. No a tam. Prakticky to všechno začalo, tam jsem poznal lidi ve Španělsku, jak to tam funguje, jak je tam krásně, co se tam dělá, různě a podobně. No a postupem času opravdu jsem jsem říkal, tady je tak nádherně, tady se mi líbí a ten jazyk. A měl jsem právě o to víc té motivace k tomu se pořád učit víc a víc. Od třetíáků potom jsme měli předměty ve španělštině. Tam vlastně byla matematika, fyzika, chemie. Dějepis, zeměpis ve španělštině plus samozřejmě reálie španělská literatura a sám o sobě jazyk, takže bylo to hodně zaměřené na španělštinu, byla tam dokonce možnost, tenkrát je tam stále, si myslím, byla možnost dokonce vstoupit do divadelního spolku, který dělá divadlo ve španělštině, takže to pro mě byla taková další možnost, jak se přiblížit, takže já jsem byl taková, taková hubička, když to řeknu, já jsem nasával... Já jsem nasával všechny tyhle ty možnosti a ty poznatky toho, co se týčí španělštiny, protože jsem tomu opravdu propadnul. A, takže každá možnost, jaká byla, kde si procvičí španělštinu, kde se zlepší, tak tam jsem byl já vždycky. No a šel jsem do divadla a to divadlo jelikož každým rokem se... V České republice je, vždyť se nepletu, pět bylingních sekcí právě mm-hmm. na školách, které mají tenhle ten program. A každým rokem se organizuje festival divadla ve španělštině, právě středních škol. Takže když jsme jezdili po tom festivalu, tak jsme si dělali známý po po České republice a teď jsme se znali právě z Brna z Plzně a tohle ty, co byly v těch divadlech, takže vždycky jednou za rok to bylo úplně když jsme se všichni se viděli, sešli a mohli jsme si vyměňovat zážitky a všechno. No a takhle vlastně já jsem začal tenkrát, začal jsem postupně, kdy jsem šel nahoru s tou španělštinou a chodil jsem se Španělama různě na nějaký fiesty a chodil jsem ven a chodil jsem tenkrát ještě do staré Kabání, která byla v Panské a tam jsme, jsme, si, jsme si povídali a postupně jsme furčili nahoru v tom jazyce. No tak když přišel čas na, na konci Gimplu, tak jsem si nejdřív udělal certifikát B2 a pak jsem odmaturoval a asi 5 dní po maturitě jsem ještě šel na C1 tam jsem si udělal C1. No a v ten moment právě, kdy jako když už jsem se zabýval těma diplomama a tímhletím, když už jsem tak nějak uměl, tak jsem si říkal, zkusím doučovat. No mm-hmm. tak jsem začal doučovat a doučoval jsem právě ty lidi, co to potřebovali, co to nechápali, takže začal jako jako studentská brigáda. No a postupem času jako jsem říkal, a proč ne? Tak já v tom zatím zůstanu a uvidíme, co bude dál. Takže takhle začalo moje vlastně ten kontakt s tou španělštinou a dejme tomu i s, s tím učitelstvím.
1: Takže by se dalo říct, že to je tvůj koníček, že se hodně také zajímáš o španělštinu, o španělsko.
0: Španělština a španělsko jsou, to je můj život prakticky. To je, je to můj koníček samozřejmě, je to můj, je to můj koníček, ale je to opravdu součást mého života. Mm-hmm. Je, to, je to něco nepopsatelného a já možná budu znít jako blázen. Protože... Dobře. <laughs> Protože chápu ne. Já mám Já jako v tomhle vím, že mám štěstí, že spousta lidí opravdu jako nějaký ten koníček nebo tu vášeň hledá, nemůže jí najít. Já i v tomhle mám a teď si všichni třeba řeknou, proč jsem na jazyk, jako, co, co na tom je. Já, já to slychávám i od studentů a když říkám, že jazyky jsou důležitý, tak oni a k čemu dneska, když je Google. To vůbec přece nemusí být žádný argument, že Google. Google vás nepřiblíží k té kultuře jak k té zemi a k těm lidem. Jo? Přes Google se můžete bavit, ale pořád se budete bavit a budete ten. Tady má v ruce nějaký přístroj, který mu pomáhá, ale když se budete snažit naučit se nějaký ten jazyk a tyhle ty věci, hrozně vás to přiblíží a ty lidi na vás budou koukat úplně jinými očima, hmm. což je pro vás plus. Samozřejmě, je to součást mě, je to součást mě a já sám o sobě, i když to dělám 16 let, tak já se pořád vzdělávám. Já to nezahazuju. není to takový, že bych přestal prostě si procvičovat věci já sám a že bych jenom učil. Ne, hmm. právě, že naopak, já žiju ve španělštině. Doma mluvím španělsky, koukám na seriály, na filmy ve španělštině, telefon mám ve španělštině, počítač mám ve španělštině. Já se v tom pohybu od rána večera. Já jsem nedávno říkal, jak často denně mluvím česky. A je to tak, že mluvím česky se studentama, když potřebuji něco vysvětlit, jinak se snažím mluvit španělsky. Nebo taková ta odechovka, když si potřebujete postěžovat po celém dní v češtině, zavoláte domů, zavoláte mamince, tatínkovi a řeknete: Hele, tak dneska to bylo takhle a takhle. Ale jinak já se pohybuje jenom v tom jazyce, Takže hmm. já se furt snažím posouvat. A,
1: a nemáš s tím někdy problém, jako že se ti pletou právě jako ty slova jako v češtině, že to chceš vyjádřit ve španělštině a zase třeba naopak?
0: Já jsem vždycky měl na takový pohled, že když jsem koukal nějaký video nebo někdo říkal takový to, to gesto, jak jak euh, louská prstama, říká, jak se to řekne česky? A teď mě se to nevybavuje. Prostě. víš, já jsem teď, jak žiju teď půl roku v Anglii, tak já už prostě česky jako prakticky nevím. Tak já jsem se těmhle lidem smál. Já to přiznám, jako říkám, Ježíš, jsi šek, ty jsi blázen přece nemůže zapomenout svůj rodný jazyk. Neříkám, že úplně zapomenout rodný jazyk, ale co se stává mně teda, je to, že chvilku mi trvá, než mě to slovo, když ho potřebuju použít v češtině, tak chvilku mi trvá, než mě napadne. Jo, Než opravdu ten čip to mozku třeba přeskočí, tak je tam vteřina dvě, tři třeba. A někdy, když je člověk unavený a je opravdu přepnutý v té španělštině, tak mě to občas nenapadne. Není to o tom, že bych zapomněl svůj rodný jazyk, ale vím, že ten vliv toho druhého jazyka, který tam přetrvává, je pořád větší a větší.
1: No, že někdy používáš, že ty slovíčka spíš ve španělštině než právě že v té češtině, že jo? Přesně tak, tak no,
0: někdy se to stane, hold, ale. No. Tak to je, no.
1: No a ty jsi se teda potom rozhodl nastoupit na double master degree a jestli bysme teda vysvětlil, co to obnáší, protože to jsou vlastně uh, dva magisterský studia, jakoby v jednom, jestli to chápu dobře.
0: Přesně tak. Uh, já nejsem na magistra, tak ještě potom po Gimplu jsem si říkal, dobrý, tak co budu dělat? Zatím učím, zatím douču, takže uvidíme, jak to půjde dál. Zkusím si vybrat španělštinu pro evropský a mezinárodní obchod. Nastoupil jsem na španělštinu pro evropský a mezinárodní obchod. A ten bakalář je zaměřený tak, že tam je buď obchod, potom na mástra, obchod, který se jmenuje ekonomii, anebo ekonomii, marketingu, těmhle těm věcem, anebo je to ta filologie, ty španělštiny. No a já jsem si právě na tom bakaláři uvědomil, teda, že ten jazyk je to moje. A to učitelství je to moje. Takže jsem se rozhodl na magistra z filologie, španělská filologie mm. na Jihočeské univerzitě. A právě na Jihočeské univerzitě, jak ty říkáš, ten, ten double master degree, ten dvojí diplom, magisterský dvojí diplom, je koncipovaný tak, že to spočívá v tom, že první rok člověk studuje klasicky tady, právě to, co má ty předměty toho prvního roku, toho magistra. A Jihočeská univerzita má dohodu s univerzitou v Salamance ve Španělsku, Vy tam vlastně můžete vstoupit skrz tu dohodu těch univerzit jako student magisterského oboru učitelství španělštiny ve Španělsku v Salamance. No a tam já jsem právě potom potom jel ten druhý rok na na magistru.
1: Takže to bylo v v rámci Erasmu, teda ta Salamanka?
0: On to nebyl úplně v rámci Erasmu, nebo samozřejmě Erasmus ten koncept je je podobný, ale tam byl trošku rozdíl v tom, že jednak ta dohoda je opravdu mezi univerzitama jiného typu než Erasmus. Takže stejně tak, jako já jsem jel tam, tak potom jeli španělský studenti sem, dělat si taky právě ten, dejme tomu, tu českou část toho diplomu. Já jsem nejdřív si udělal vlastně magistra, magistra českého a magistra španělského, a oni nejdřív udělali španělského magistra, a pak udělali českého magistra. Jo, takhle. takhle funguje mm-hmm. ten diplom. A je tam pak ještě taky rozdíl hlavně ve, ve stipendiích a v těchto těch možnostech, protože. Klasický Erasmus, tam je nějaký rozpočet, musí se tam zapsat předměty a ty předměty se vybírají prakticky, že jo, tam si každý volí, co by chtěl navštěvovat, podle toho má nějaký kredity a ty kredity potom můžou být uznaný, uznávají se tady a člověk má, jestli se nepletu, tak tam je požadavek 20 kreditů za semestr.
1: No v tom Erasmu, že musíš si zapsat 30 kreditů a musíš teda splnit 20.
0: Mhm. No tak tady to byl rozdíl v tomhle a to byl hlavně ten, že uh, já jsem všechny předměty musel splnit. Jo, tak. Já jsem tam byl dva semestry, byl jsem tam rok a všechny ty předměty jsem musel do jednoho splnit. Nebylo mm-hmm. tam, nebyla tam podmínka vůbec, že bych odjel od nějakého ne, nesplněného předmětu, protože to byl ten požadavek toho magistra. V Španělsku jsou čtyři roky bakalář a jeden rok, jeden rok magistra. Není to jako tady, že jsou tři a dva, tam mají mm-hmm. čtyři a jeden.
1: No ale nemusel si to tam platit, protože já vím, že třeba v Granadě, tak uh, tam platil asi 600 euro na semestr, jestli se neplatil. by spolužáci takhle španělský.
0: Tady jsem platit tak. já nemusel, to bylo právě, to právě díky té dohodě, tomu konveniu, co má, mm-hmm. co má jeho Česká se, se Salamankou. Já jsem tam platit nemusel, ale moje španělskí kolegové ano, protože mm-hmm. my tady v České republice máme vzdělání zdarma, a ve Španělsku vzdělání se platí, to je poplatnění. Takže to je další věc, která samozřejmě na tomhle výhodno, výhodou, že člověk může opravdu, když chce, do studií, který, o kterých si někteří lidi nechá jenom zdát.
1: No, to je přesně ono. Mě to tam i překvapilo. Jsem myslela, že všude, vlastně po celé Evropě, tak to studium na těch vysokých školách je zadarmo, ale tam mě to vlastně přesvědčilo, že ty studenti si musí platit. No. Vlastně I na že tak tam taky platil nějakých třeba 700 euro za semestr.
0: 700 euro za semestr, mm-hmm. to když to porovnáme takhle s těma, nebo aspoň tady s těmhle magistrama, tak to je ještě docela dobrý. Tady se vlastně tady cena tohle, nebo kolik byla, co jsem se ptal, jestli si dobře pamatuju, v roku dovolení za to nedám, ale to si 2500 eur za rok.
1: To je bláho, hm. tak to je dost.
0: Takže když si člověk nad tím takhle zamyslí, tak ta možnost věd a vystudovat něco takového, načerpat poznatky, inspirace, poznat nových lidi a všechno, za to už tě stojí, protože oni tam si to musí platit a není to malá částka.
1: No a měl jsi na výběr teda jenom tu Salamanku, nebo měl jsi na výběr z jiných jakoby měst ve Španělsku?
0: Na tohle je jenom Salamanka. Mm-hmm. Na tohle je jenom Salamanka, protože to je opravdu ten program toho učitelství, výuky španělství jako cizího jazyka. který se zaměřuje právě na výuku cizinců a...
1: No, tak jak tam tvůj Erasmus teda v té Salamance probíhal?
0: <laughs> Erasmus v Salamance nebo pobyt v Salamance, to byla, to byla taková věc, která na mě čekala dost dlouho, protože já jsem do Španělska začal jezdit v nějakých 15 letech, to bylo právě po tom jiném pobytu, kdy tenkrát jsem byl malý ještě a objevil jsem nový svět a nový lidi, nový kamarády. Tenkrát jsem se zamiloval a to doslova jsem se zamiloval i do, i do jedné španělské slečny a takže jsem si zamiloval jednak slečnu a jednak to město a tu kulturu.
1: Tak pro tebe to musela být taková exotika, že? <laughs> Takže
0: pro mě to byla taková exotika. No a potom právě jsme začali s kamarádama v létě. Když byl tenhle leten výměný pobyt, tak to bylo v Dubnu. No a já jsem tam už chtěl jít v létě. Tam podívat zase a tohle. Tak tenkrát naši a to za to jim budu vděčný do smrti, i když mi bylo 15 let, tak nás s klukama, nebo mě s klukama, kterým taky bylo 15, tři kluci, tak nás tenkrát pustili, takže my jsme jeli na dva nebo tři týdny, dva myslím, dva týdny, jsme jeli v létě sami do Španělska, letěli jsme a jeli jsme tam do rodiny právě k tomu jednomu kamarádovi bydlet.
1: Do tohoto leda?
0: Do tohoto leda, mm-hmm. ano, tohle je nádherné město a e, každému doporučovali, se podíval, podíval, je to opravdu něco neuvěřitelného. Takže tak já jsem začala a pak každým rokem, vždycky jsme v létě plánovali, Plánovali výlet do, do Španělska, kam se Parem podívat. A když já už jen co to bylo za rok, ale v těch 16 letech, to byl ten rok po tomhle, tak uh, jelikož jsme měli vyučující my jsme učitele ze Salamanky, rodili ho, tak jsme řekli: Hele, bez Randa Paremo navštívit v létě. Hmm. Tak jsme řekli: Hele, Salamanka, on o ní mluví, tak se podívat do Salamanky. No a jeli jsme do Salamanky. Salamanka tam ta mě, ta mě úplně nadchla od začátku katedrála, centrum, historický, všechno nádherný.
1: Můžeš takhle jenom říct, kde Salamanka je? Protože si myslím, že většina lidí nějak
0: Salamanka je uh, od Madridu na západ v Portugalsku. Je to asi hodinu, hodinu a půl od portugalských hranic. Jo, takže směrem na západ od Madridu. Autobusem jsou to nějaký... Autobusem je to dlouhý, tam jsou asi tři hodiny, ale už čtyři dokonce. Ale vlakem jste tam za hodinu a půl. No a v Salamance teda tam mě úplně okouzlila a když jsme potom další léto zase chtěli, jak jsme tam jeli znovu a zase jsme si udělali takový ten menší trip po Španělsku jsme zali do Toleda přes Madrid, prostě v té střední části. No a Salamanka ta na mě čekala pak jsem šel na vysokou školu a pak až na to mástru a to bylo nějakých rozdíl mezi tím nějakých, já nevím, 5-6 let no. Ale já jsem furt jako si říkal a čekal jsem, že jednou do té salamanky se nějakým způsobem vrátím a vrátím se tam pořádně. Tak to se mi splnilo. No.
1: Desky na rok.
0: <laughs> Desky na rok. A...
1: a neměl jsi problém najít nějaké ubytování na ten rok? Nebo ti někdo něco doporučil?
0: To je právě taky další věc. Já nevím úplně, jak to funguje na klasickém razmu. Ale zrovna v salamance si člověk musí najít byt. Musí si najít ubytování sám. Není to možnost, že vám jako dají nějakou ubytovnu, uh, protože v Salamance ubytovny studentské rezidence, co jsou, tak uh, jsou placený. A nejsou placený vůbec málo, bavíme se třeba o 500 eur za měsíc.
1: Jo, tak to v gráni bylo to samý.
0: Takže já jsem si musel hledat byt přes Facebook, než jsem tam jel, což uh, když ten moment přišel, tak já jsem z toho byl celý uh, celý pachovej, protože jsem si říkal, ty kráso, já tady se spojím s někým přes internet a pak mu pošlu peníze, aby mi držel ten pokoj do září a Bůh jestli ty peníze ještě uvidím. Mm. Štěstí jsem teda měl, byla to paní, byla to paní vlastně Ana, ta byla hrozně fajn a měl jsem na to štěstí, že opravdu byla fajn domácí a všechno, takže byť jsem se našel sám. No, a další věc, že z toho stipendia ten byt se musí nějakým způsobem zaplatit, jo. Takže to st- je druhá věc. <laughs> to stipko je třeba se nějakým způsobem rozložit, a nebo co, co jsem měl já, tak já jsem měl nějaký peníze stranou. šetřený a rodina mě v tom taky podpořila, takže jako, mm, aspoň
1: to nebylo takový živoření, ale víme, jak ty stipendia někdy vypadají. No. No a tak když to teda není formou vyplácení toho erasmu, ale je to jinak, tak teď ti vypláceli měsíčně, nebo taky jako jednorázově na ten rok, to stýpko? Nevím, kolik jsem měl právě měsíčně, to jsem se ještě neptala vlastně.
0: Tam to byla kompletní částka, ale tam to bylo jednou, to nebylo měsíčně, tam to bylo, myslím si, že po třech měsících nebo po půl roce, jestli si, si pamatuju správně, mm-hmm. tam to bylo, že po půl roce vlastně poslali jednu částku a pak poslali zbytek těch peněz, který ještě neposlali. No a jak si to člověk administruje a rozkládá, to už je na něm, no.
1: Jo, no protože vlastně na běžném erasmu, tak to ti tu částku pošlou celou a dělej si s tím, co chceš.
0: No, to, to, je, to je výzva, no. <laughs> Je to výzva určitě v tom, jo, ale... Myslím si, že to bylo tak, jak říkám, že to bylo bylo půlený, protože ono tam, když to byl ten rok, tak tam se jednalo o poměrně velkou částku a tak to dali půl na půl, myslím, že to bylo tak.
1: A když jsi teda dojel do té Salamanky, měl jsi stále nějakou jazykovou bariéru nebo už jako zřívěška si si v té španělštině věřil, takže si jako neměl problém takhle mluvit?
0: Já jsem ve španělštině zaexperimentoval dost do té doby, takže já jsem... Já jsem se nikdy nebál mluvit. Když člověku dělá nějakou chybu a tyhle věci, tak já jsem se z těch těch chyb, to musí znít jak knížka tohle, nebo jak nějaký děda opravdu. (laughs) Já jsem se z těch chyb opravdu učil. Já jsem kolikrát těma chybama v minulosti jsem se naučil používat něco, co jsem právě studoval, protože někdo mě opravil a nebo nějakým způsobem mi to docvaklo. Takže já jsem se to nebál. A jazykovou bariérou tu jsem neměl prakticky žádnou. Určitě jsem se neuměl vyjadřovat třeba tak dobře, jako teď, ale v porozumění jsem neměl žádný problém.
1: Uh-huh. Takže to nebylo problém, jako ty předměty, co si tam na ně chodil, že by si ničemu nerozuměl.
0: Ne, naopak. Tam... Když to byly i
1: nějaký technické obory, ne?
0: Tam nešlo ani tak o technické obory, tam spíš šlo o právě tu teorii, to o ty výuky, různé metody, specifická terminologie, věci. Tak když si člověk nějaký slovíčko napíše, pak se ho dohledá, nebo něco, tak to se dá, ale opravdu ve finále tam s porozuměním a pro, tam žádný problém nebyl, ani, ani myslím si, že s výstupama, my jsme tam měli hodně prezentací, o tom sice, o tom taky můžu mluvit později, o tom, jak vypadá to studium tam, mm-hmm. a my jsme tam hodně prezentací a bylo to docela tvrdý, opravdu, že člověk musel, tam na to ani podle mě nebyl prostor na to, jako jestli Jestli člověk má nějaký zábrany a jestli se bojí, nebo to tam se prostě bát nemohl. Tam to musel splnit a nazdar. Takže tak to bylo a myslím si, že problém jsem neměl žádný.
1: A byl jsi tam sám takhle z Česka, nebo i tam byly další ne, byla tam.
0: Studenti. Byla se mnou ještě jedna, uh, jedna kolegyně, jedna studentka, která taky studovala na jo Český, takže jsme tam byli spolu.
1: Byla se tě Salmanka jako takhle v umístění, jako měl si možnost hodně cestovat, měl si čas takhle i poznat další části Španělska?
0: Salamanka v umístění je super, je to blízko portugalská, je to blízko dalších měst, ale bohužel v těch studiích tam na to jsem moc času neměl. Mm-hmm. Byl úplně upřímný. Tam se člověk opravdu musí zaměřit na všechno studium, který má, což mi přivádí tak k tomu, když už se kloptáš ptáš, tak taky dvě věci, které se dají schrnout, nebo které bych schrnul o Salamance, ten, ten akademický cíl, ten život, toho studia, a pak ten společenský život. Takže kdym začneme, tím akademickým?
1: Tak dáme ten akademický. Lepší nakonec, že jo, jo? jo? přesně tak. <laughs>
0: Dobře. Tak v rámci toho akademického tam, tam bylo spousta předmětů, byly tam požadavky, které my tady kolikrát ani nemáme. Jednalo se o skupinový práce, jednalo se o individuální práce, jednalo se o psaní různých esejí, psaní různých výzkumů, byly tam prezentace, vyložené prezentace na nějaký téma, který najednou, když jsi se ptala na to nějaká jazyková bariéra nebo tohle, tak člověk se musí pot- postavit č- před 40 rodilých Španělů. A jako Čech jim tam právě o tom, jak třeba učit komunikativní metodu. Jo, takže opravdu je to výzva, je to, je to věc, ale když se to povede, což já jsem měl to štěstí, že se to povedlo, tak člověk je pak strašně spokojený, má svou opravdu jako... Hmm,
1: ale nekritizovat ti za tvou španělštinu, že by byla nějak jako špatná pro ně, nebo nelíbilo by se jim, jak mluvíš jako gramaticky?
0: Ne, vůbec, tak. naopak. Hmm. Oni jako, hmm, to si musí posovit každý sám, španělsky tu mluvit nebudu, ale <laughs> mně se párkrát stalo, že když jsem někomu řekl, že, že nejsem z Česka, že jsem z Albacete, což je jedna, to je kusek od Valencie, vlastně město, hmm. tak mi to věřili. A jednou to došlo do takového, do takového bodu, kdy jsme byli na jedné oslavě a tam já jsem začal mluvit o a tam jsem si všechno jako uh, vymýšlel a právě ta slečna tenkrát, jsem jí řekl, že jsem Čech, tak řekla, že mi nevěří že ti ukážu v občanku, takže jsem musel vytáhnout v občanku, takže to byl pro mě jako velký kompliment a v té salamance právě tam jako, tam mi to říkali, že ten přízvuk a tohle, že mám dobrý, takže já jsem v tom, hmm. já jsem se tohle nebál, já jsem byl rád a... Vděčnej no, za tyto věci. Hmm.
1: Takže bys to doporučil.
0: Určitě. A hlavně já bych doporučil tu akademickou stránku té Salamanky hlavně z jednoho prostého důvodu. Ten program v Salamance konkrétně opravdu mm, je zaměřený na výuku evropského charakteru a hlavně španělského charakteru. Jsou tam metody, není tam žádná průkopnická metoda. Myslím si, že každej, každý správný učitel by měl metody kombinovat. Neexistuje jedna správná metoda a každý jsme jiný každý mu vyhovuje něco jiného ale ten styl té výuky je opravdu zaměřený na, na konverzaci na hodně audiovizuální příklady materiály jsou to příklady, které jsou zaměřený na kulturní věci to znamená, že opravdu když se ten jazyk učí, tak se neučí pouze aby člověk měl říct, já se jmenuji tak a tak ale aby třeba věděl, že ve Španělsku není povinný díško Například, nebo ve Španělsku, když platíte, tak na stole vám nechají talířek a ty peníze tam můžete nechat a odejít. Jsou všechno věci, které se propojují s tou výukou a které, teď neříkám, že v Evropě, ale třeba v Česku konkrétně, já jsem vždycky, nebo častokrát při studiu jazyku postrádal. A jsou to věci, které uh, tu výuku nejenom říkám, ta kultura, ale ty materiály a tyhle ty věci nejenom doplňování cvičení, dělají mnohem atraktivnější a myslím si, že i efektivnější, protože lidi se tolik nenudí ale snaží se povídat, poslouchat a tím pádem ten proces té výuky jde i rychleji. Takže jako z akademického hlediska a z profesního hlediska mi to hrozně otevřelo oči a dalo mi to strašně moc. A nakoplo mě to hrozným způsobem, se kterého těžím teď, a to jsou vlastně. To co jsem se vrátil. Odsáď.
1: Takže i z těch metod, co ty si tam viděl, tak z toho těžíš a taky to tady využíváš? Využívám,
0: děch děch. využívám prakticky každý den a pořád dokola a dokola. Mm-hmm. A snažím se to obahacovat o to, hlavně, co koho zajímá a jaký každý je. Ale to už je pak o individuálním přístupu a taky o stylu výuky. Jestli člověk učí na gymnáziu nebo učí v jazykové škole nebo učí individuální hodiny, tak to na, každý, na každou skupinu nebo na každou výuku je úplně jiný měřítko. Hmm. A to si každý musí přijít sám a to žádná univerzita ani, te, ani metoda, ani teorie ho nepřipraví. No.
1: Takže si myslím, že by to mělo být povinný pro každý učitele jazyka? Co takhle vyučuje? Třeba němčinu, aby si odjel tamhle na rok, na půl roku do Německa aby hmm. zjistil, jak to tam funguje?
0: Ale jo. Já řeknu, že jo. jo.
1: Já řeknu, <laughs> že jo. To sebe to upřímně fungovalo, takže...
0: <laughs> Hele, ty jsi to řekla tak krásně, jo. Jako, já říkám povinný, ale určitě bych to, bych to bral jako požadavek číslo jedna. No, na tohle. Je to hlavně z toho důvodu, že ten jazyk se neučíte z učebnice. Není to tak, že člověk projede 20 učebnic a pak si udělá státnice a řekne, tak ty to můžu učit. Ale... To se může člověk naučit jazyk z se sám? Tam jde o to uh, opravit, předat výslovnost, naučit porozumět a hlavně naučit nějaké kulturní věci, které jsou s tím jazykem spojené. Častokrát se zapomíná na to, že jazyk nese sebou kulturu. A jsou lidi, kteří studují jazyk a kultura je absolutně nezajímá, což není kompletní styl výuky. Tam chybí ta nejzákladnější věc. Aby člověk porozuměl jazyku, musí porozumět kultuře.
1: A bylo něco, co ti takhle překvapilo z té španělské kultury? Co jsi se tam dozvěděl?
0: Myslíš teďko na tom, nebo teďko? V no, tam No,
1: v i Ty jsi byl na Majorce. Já si navštívil Majorku.
0: Na Majorce jsem byl, byl jsem na Tenerife, byl jsem... To se...
1: často na Tenerife, že? Ano, na Tenerife jsem často,
0: <laughs> teď se tam chystám zrovna, takže, takže v pořádku. Byl jsem v Toledo, byl jsem na Costa Brávě, se už jsem asi zmiňoval Toledo, byl jsem v Santanderu. Takhle, mě, mě už, když jsem jel do Salamanky, tak už mě málo co překvapilo. Mě už vlastně prakticky nic nepřekvapilo. Já jsem byl do toho ponořený, vodek živa úplně šíleně, takže málo věcí. Ale co mě překvapilo třeba první, když jsem byl ve Španělsku, tak byl rozvrh dne a večeře.
1: Jo, tak to chápu.
0: No, tak mě bylo 15 let, takže jsem byl ještě takový, takový menší a když jsme po celém dnu, dopoledne jsme měli výuku a odpoledne nějaký programy, mimo školu procházky a kulturní nějaký návštěvy a takovéhle věci. Tak když jsme pak přišli opravdu po tom dní v 10-11 večer domů, utahaný, tak mě hrozně takrát překvapilo, že jsem přišel do té rodiny, do toho, do toho domu a v 11 večer byl prostřený stůl a pětičlená rodina seděla u stolu a nejmenší člen rodiny, který mu byl asi dva nebo tři roky tenkrát, tak seděl v dětské sedačce u stolu Měl před sebou krásný talíř, příbor, mlátil do toho talíře, křičel, že chce hamon, šunku. A já jsem byl úplně mrtvý. A když jsem viděl toho malého človíčka, který tam v 11 večer dělá takovýhle rambys, tak jsem si říkal, pane, bože, jak je tohle možný? Takováhle večeře a v 11, teď já už doma dávno spím, <laughs> takže to bylo asi takový nejvíc, co mě, co mě tenkrát překvapilo, ale v Salamance už ne, tam už hmm. to bylo v pohodě.
1: A taky jsem natáhl nějaký uh, hodiny večer. Protože většinou třeba se tam vyučuje i do deseti, do večera, ne Španělsku.
0: To je pravda a to je důležitý. Zrovna tady leten, ten master, na kterém jsem byl já, tak ten měl výuku od polodne. A většinou se začínou v pět a končilo se v devět večer.
1: Mm-hmm.
0: Jo, tak. Což má svoje výhody nevýhody. Když člověk chce jít večer někam na pivo a protáhne pro, pro, pro se to, což jsme ještě nemluvili o
1: té části, <laughs>
0: Tak, když člověk chce jít večer někam na pivo, a protáhne se to, ráno se může dostat, a je to v pohodě. Ale zase čekáš celý den na to, až si odbídeš takovou tu povinnost. A je, to, je to jiný než tady. No? My jsme zvyklí hmm. jako fungovat od rána, a tam se má fungovat pak večer, odpoledne. Takže my hmm. vím, že spousta lidem by to třeba nemuselo vyhovovat, takhle ten večerní program.
1: Ale dá se na to zvyknout počasem.
0: Přitě, ale hlavně na co se dá zvyknout, je, že máte čas si dát si jestičku. Že? Pak si člověk udělat něco, co potřebuje, člověk se v na obě dva, odpoledne, když chce si dát si jestu, tak si dá si jestu, chvilku si lehne, prospí, nemusíte spát a si, si odpočinout. No a pak si uděláte povinnosti a je to. No. Takže, mě ten jako, mě ten... Takže
1: společenský život je jako v pořádku.
0: Společenský život je ta druhá varianta nebo ta, ta druhá část toho pobytu a jestli někdo má rád společenský život, tak Salamanku doporučuju ne na 100%. Ale na 10%. Protože Salamanka je studentský město, je tam, teď si se nepletu, tak ono to má nějakých přes 100 000 obyvatel, to má, je to podobný budějcům. Mm. A přes rok, jelikož to je studentské město, tak se to prakticky zdvojnásobuje, takže se bavíme o nějakých 100 000 studentů právě mm. v Salamance. Ona to, je, ona to je jedna z nejstarších evropských univerzit, konkrétně Salamanka, ta právě v roce 2018, když jsem tam přijel já, tak oslavila 800 let od založení.
1: 800 let.
0: 800 let, ano, přesně tak. Takže já jsem byl osmistej první ročník. Takže to bylo opravdu, byla to čest. A to město, ačkoliv historický, tak v centru a všude v okolo je strašně, ale strašně barů, diskoték
1: Takže a to tam žije každý den. Žije
0: to tam, každý den nevím, pondělky jsou celá mrtví ale jinak od středy dál se mm-hmm. chytne člověk. No, v neděli taky, ale tam málo. Nejož jsou ty pondělky, ale pokud někdo by chtěl jít každý den někam do víru města, tak Salamancem může úplně v pohodě. Což jako je každý věc. Ale je to hodně kosmopolitní město právě díky těm studentům. Jo, poznáte mm-hmm. tam, takže jsem poznat lidi opravdu z celého světa. Když jsme třeba ve třídě měli, my jsme měli ve třídě lidi z celého Španělska. Měli jsme tam holku z Kypru, měli jsme tam holku z Číny, měli jsme tam kluka ze států a pak jsme měli dva Čechy, což jsem byl já a ta jedna moje kolegyně. A jo, ještě jedna holčina z Německa. Takže jenom ta třída. No a když se to veme, jak se tam jezdí na Erasmus a každá fakulta má nějaké svoje zázemí a programy, tak tam je lidí.
1: A se s nimi nějak v kontaktu?
0: Bývám v kontaktu, jsem, jsem. Zrovna nedávno, když jsme jeli do Santanderu, tak jsem psal právě jedné kamarádce, které z Leonu, jestli by nemohla přijet, že je taky učitelka, takže si nemohla vzít dovolenou a byly, byly známky a testy, takže bohužel jsme se neviděli, no.
1: No vy to máte super přes prázdniny, ale jinak jako během roku si vzít dovolenou, to se nejde vůbec, no.
0: Nejde, no. Hmm. To je ono, často lidi právě říkají, no jo, určitě lidi, oni se mají, teď mají víkendy volný, ale je to volný a tohle, nemůže, že my přes leto čerpáme dovolenou. Hmm. To je My jindy nemůžeme. No, takže společenský život Salamance opravdu stojí za to a mm, poznáte spoustu lidí, můžete si udělat kamarády, lepšit si jazykové schopnosti a opravdu všechno zažít tam fakt dobrou party, no. <tějí> <tějí>
1: To zní dobře. <tějí>
0: Je to ještě lepší, když tam člověk je, no. Takže všechno, každý, kdo chce párty, tak vyražte do Salamanky. Ale ne v létě, to tam nikdo není, jo? Takže musíte přes rok.
1: Takže žádná stáž letní Slovení.
0: Ne, 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 uh, studenti odjíždějí na léto. Mm. Takže najednou to město je takový smutný. Není tam tolik lidí, ale přes rok, jo. Přes rok. No, jo.
1: no a protože ty jsi taky hodně procesel Španělsko, <coughs> jo, jakoby celkově. Tak kdyby jsi si mohl vybrat ještě nějaký jiný město, který by si zvolil pro svůj Erasmus?
0: Procestoval jsem španělsko, ale ne furt tolik, kolik bych chtěl. Chybí na to čas hlavně, na tohle. Ale jo, viděl jsem už jako nějaký města, nějaký části, kde jsem teda nebyl taky v Granadě.
1: Mm-hmm.
0: A do Granady bych hrozně chtěl.
1: Taky, taky studijní město, no.
0: Do Granady bych hrozně chtěl a chtěl bych se podívat na Alambru. Protože mm, to musíš, to je. To, že to je, já to znám z fotek a znám to z lidí, co tam od lidí, co tam byli, že jo, ty, například a tohle. A myslím si, že to je dech a já, já jsem, já jsem, já tohle mám rád, tu historii a tu architekturu, hlavně tu historickou architekturu, takže já jsem schopný to velice ocenit. Já jsem schopný tam sedět hodinu, klidně dvě, koukat jenom. Takže já bych nejradši do Granady, kde jsem teda, kde jsem teda nebyl, ještě, ale říkám no, jestli někdo má rád malý města a historické města, určitě doporučuju Toledo, určitě doporučuju Salamanku. A v byl asi každej, ne? Mm.
1: Co? To jo. Ale je tam docela na výběr jako stážice, tak takhle koukám. I tam schál nějaký česky mluvící do nějakých agentur.
0: Mm-hmm.
1: takže kdyby by se třeba jako bál mluvit španělsky, anglicky, tak si myslím, že to čeština se jim tam taky docela hodí, ty výběr, zrovna.
0: No a nebo poslední roky moje oblíbené místo, to je Tenerife, no?
1: To jsem si teď chtěla zrovna zeptat. <laughs> Kdy jsi vlastně na po, poprvé na Tenerife?
0: Poprvé na Tenerife jsem byl v roce 2021.
1: Mm-hmm. No a teda, jestli se tě můžu zeptat, jaký máš důvod, že tam takhle jezdíš často na Tenerife? Uh,
0: důvod je takový, že moje přítelkyně je, je tam odsaď. Moje přítelkyně mm-hmm. je ze a je z Tenerife konkrétně a jezdíme tam právě domů vždy přes léto za rodinkou, protože moje přítelkyně je taky učitelka, takže uh, to jsou všichni učitelé. <laughs> <laughs> a, takže to taky nemá jinou možnost, než vrátit se domů a podívat se domů přes mm-hmm. léto. No, a my to máme jako, jako tu dovolenou. No. Takže tam jedeme jedem domů a jedeme se jedem si popovídat, jdem si zalíst po horách, mm-hmm. se podívat zase na nejvyšší do Španělska. Pak si jdem chytat nějaký vlny na prknech a takhle. Takže máme to jako. To říkám, protože je to taková moje oblíbená destinace, protože to mám hlavně spojený s tím odpočinkem, který vždycky jednou za rok takhle čerpám. No.
1: No a poznali jste se v Salmance teda?
0: Poznali jsme se v Salmance, mm-hmm. no. ona byla, Ona byla právě se mnou, ona se mnou byla ve třídě, takže tam jsme se poznali. No. Pak přijela vlastně do České republiky, no a potom vlastně jsme spolu začali chodit, no.
1: Takže teďka zase na léto letíš na Tenerife?
0: Konkrétně letím v příští úterý. V příští v úterý už. <laughs> takže už se strašně těším a e, třeba načerpat zase zase nějakou energii a inspiraci nějakou.
1: No a nějaký třeba typy na letenky, když takhle lítáš na Tenerife, jestli lítáš přes Španělsko, nebo nějaký příjmy lety třeba z Vídně, jestli jsou?
0: Typy na letenky, mám jeden, který asi víte všichni, snažte se vždycky letenky koupit co nejdřív. Letos jsme kupovali letenky v únoru a i tak už je to docela pálka. Letíme teda přímým letem. A normálně létali jsme přes Španělsko, přes mm-hmm. Barcelonu nebo přes Madrid. Jsme, přes Madrid jsme neletěli, letěli jsme přes Barcelonu a tam jsme přestupovali vždycky na, na vnitrostátní let. No, mm-hmm. takže to. Ale určitě, jestli chcete jako letenky a zrovna na ty Kanáry, což je taková turistická destinace a hlavně v letě, No, tam je to celý rok. Takže jak se tomu říká taky, že jo, víme cool. z Madejry, že jo, že ostrovy věčného jara, co? Ano. <laughs> <laughs> takže uh, tam jako sezona turistická je víceméně celý rok, no, takže mm. tam je potřeba opravdu si vybrat ty ceny, hlídat to. A když se to je dletě, tak v letě, tak kupovaně v zimě už, jako po Vánocích mm. třeba, nebo takhle. Takže to je zrovna tip na ty, na ty Kanáry. Jinak do Španělska to je, ten nahoru dolů, záleží, jaká společnost taky. Dokonce některé ně, některý města mají spoj jako rád zvidní, takže třeba z Česka jako se vůbec nedostanete.
1: To mluvíš o Santanderu já, no, teďka zrovna. <laughs> no a to jsme teda nezmínili a Jara byl i na Erasmu pro učitele letos v Santanderu. Takže jestli bys nám o tom něco řekl. To byl vlastně tvůj první nebo první náštěva z severu Španělska.
0: Přesně tak. No. To bylo, to jsem měl pořád ještě na seznamu, že mm-hmm. já jsem furt do středu Španělska níž, tak bych potřeboval taky sever. No, Barcelonu neberu jako Sever, to bylo no, jako můžeme, východ, ne. jo, ale... ale...
1: Sever, španělská že mám taky stále na seznamu. Sice jsem byla jako by v Galici letos, ale ten Santander a takto se Sebastián, tak to bych chtěla hrozně vidět. Ale to no. se tam úplně v tom Santander jako nelíbilo. Takhle, uh, já nemůžu říct
0: nelíbilo, je to určitě přijel, to, která byla fajn, my jsme tam měli Moje přítelkyně, jakož učím na univerzitě a já učím na gymnáziu v Třeboni tak uh, univerzita měla dohodu právě se Santanderem v rámci Erasmu a profesního vzdělávání, že vyšle vlastně vysokoškolskýho pedagoga, středoškolský pedagoga a studenta pedagogiky. No, takže uh, jsme ve třech vyrazili do, na univerzitu v Santanderu, kde uh, jsme byli právě na pár školení, byly tam nějaký náslechy hodin a bylo to zaměřené právě na španělštinu pro cizince. Mm-hmm. takže jsme, dokonce jsme se tam potkali právě s jedním, s jedním autorem jedné metody, to já to nebudu rozvádět El Metodelo Sreloche se to jmenuje a, a měli jsme tu možnost ho poznat a popovídat se s ním trošku, jak to funguje, takže to bylo úplně přínosný, ale na druhou stranu, když to musím takhle říct jako Santander mi nepřišlo úplně atraktivní město a to taky je hlavně z toho důvodu, že nám vůbec nepřálo počasí. My jsme tam byli v květnu a zrovna Tehden předtím nebo dva týdny předtím bylo krásně, bylo sluníčko, když jsme přijeli my, tak celý den pršelo. A když jsme odjeli, tak zase bylo hezky. Zase hezky. Takže to bylo fakt skvělé, a byly to takový ty dubnový deštičky, jak říkáme tady, když to byl květen. To bylo takový to, že prostě pět minut začalo hrozně pršet, člověk byl úplně promočený na kost, mohl se převlíkat a taky bylo se vedro. A za deset minut znova. Jo? Takže to počasí hodně komplikovalo ten, ten náš pobyt tam. Ale když bych to měl shrnout a porovnat, Hlavně ty města teda, ve kterých jsem byl, tak euh, architektonicky Santander pro mě nebyl úplně atraktivní město, mm-hmm. ale určitě jako ho nezavrhuji. Myslím si, že v létě tam musí být krásně a mají tam super moře a vlny. tam bych jako, bych si prknul vzal. No.
1: Když teda jsem u toho prkna, tak mm-hmm. ty jsi se naučil surfovat na Tenerife, předpokládám? No, surfa úplně ne, já spíš jen bodyboard. Mm-hmm. Takže... To je rozdíl?
0: Je to rozdíl, protože na prkně na, na surfu se stojí a na bodyboardu na prkně takový menší prkno, na kterém vlastně ležíte jste opřený o lokty, o ruce na nouhu máte ploutve a jedete po břiše
1: což je jednodušší
0: na začátek ten surf je trošku komplikovanější v tom, že na to potřebujete větší vlny dobrý terén a hlavně trpělivost protože člověk z toho někrát spadne a dost to bolí hlavně, když nemáte prkno vedle sebe pravidlo číslo jedna nikdy nemít prkno před sebou vždycky vedle, prosím a kdo, kdo si ho dá před sebe, pozná.
1: Aspoň jednou zkusit se to musí. Ne,
0: ne, ne. u surfovýho prkna to nedoporučuju. Bodyboard jde, ten tak nebolí, ale to surfový mm-hmm. prkno fakt bolí.
1: A kde surfuje to, na ten
0: ruch? Uh, my jezdíme na jich, často do El Medano, což mm-hmm. je vlastně vedle La Playa de la Tejita, tam na Montaña Rocha dole, takže uh, tam na, na, na jihu a tam je taky fan, že ty pláže nejsou úplně nějaký divoký. Je tam teda hodně lidí, ale na takový to nějaký občasný to stačí. Jinak ty surfy mimo tyhle pláže a tam, kde jsou místní, tak tam nedoporučuju vůbec chodit, protože ty místní to tam znají. Ví, kde jaký kamen, jaká skála a hlavně ví, kde se vlny lámou, v jakou hodinu mají to napozorovaný.
1: Mm-hmm.
0: A když někdo opravdu si na to a řekne tamhle kluci, 50 metrů od břehu, vidím, jak tam lupou ve vlnách, tak když ty kluci vidíte, že po nějakých deseti metrech, co ta vlna popojede, tak se skakují prkna rychle pryč, tak je tam něco pod vodou a tam už se zajet nemůže. Takže doporučuji opravdu jenom pláže, nějaký to samozřejmě není profík, jestli jen profík, tak ať hmm. si, si jezdí kde chce, ale... Amerikáno. americas, uh, uh-huh. americas, jo. Playa delas uh-huh. No, ale jako určitě, jako je třeba, hele, je to Fujivel, je to oceán. Oceán, nej to moře, je to oceán dokonce ještě, jsou to sopeční ostrovy, je tam hodně proudů, je tam hodně kamenů. Takže hlavně s rozvahou a s respektem hlavně, je to hmm. příroda. To síla. Takže
1: ten nářiťem máš procestovaný horem dolem.
0: Horem dolem ne, ještě mi zbývá naga.
1: A, tam jsem nebyl. Jsem.
0: Tam jsem nebyl ještě, ale letos asi uděláme výstup číslo dva. na ide. Takže... Na východ slunce. No asi půjdeme, no asi půjdem ráno zase. A my tam, když tam letos budeme, tak jeden můj student, můj taky, asi čtyři roky, nebo pět let, jsme spolu tak ten tam jde s přítelkyní, takže jsme domluvení, že se tam, se tam sejdeme a že budem spolu nahoru, takže ještě, ještě, to je super. ještě byl taková návštěva z Česka taky, takže to bude, fajn, to bude fajn.
1: A ty si teda minulý rok na Tenerife absolvoval i paragliding.
0: Ano, to je ty pravda. Jsi si dobře
1: pamatuju. A ukazoval jsi mi i video, jak si prolít takhle mrakama.
0: To byl zážitek na celý život. To bylo něco neuvěřitelného. Já jsem to dostal, já jsem dostal jako dárek od, od přítelkyně a od její rodiny. A letěli jsme právě... Moje přítelkyně, její brácha a já. A ten erife, právě tam je právě, oni tomu říkají El Mar de Nubes, což je jako moře mraků. Je to vrstva mraků nad mořem, nějakých, já nevím kolikrát, to je víc, 200 metrů, 300 metrů nahoru. Tak, taková vrstva mraků, která tam kolikrát brání a člověk si myslí na dole u moře, že ješ karedě, ale ono vyjedete do půlky ostrova a nahoře je krásně. No a tím pádem, jsme letěli ze zhora, tak tím spátím museli proletět, jak říkáš. A tam to bylo, to bylo něco, to bylo nádherný. Člověk to zná z letadla, když prolitává a nevidí křídlo, no tak si představ, že v tom sedíš a teď nevidíš nikde nic. Prostě, sedíš v mlíce. Je tam zima, je tam chládek, no a postupně člověk tím pomalinku prolítává dolů k a najednou pod ním se začne objevovat zase zem. Takže to nádherný, byl to krásný zážitek. A že bych to zopakoval a nikdy já to nezapomenu, bylo to skvělý.
1: Takže letos další nádherný vejlet?
0: To nevím, oni jsou ale na mě hrozně hodný, protože oni vždycky každý léto mi něco chystají. Třeba minulý rok jsme byli na, na La Gomera, na, na dalším kanářském mm-hmm. ostrově. Kanázkým. Takže tam jsme si udělali krásný výlet, potom, taky nádherný ostrov. A já nevím, co mi přichystají letos. No? My jsou takový, jako, takový trošku tajemný okolo mm-hmm. toho. A... Nevím, třeba se podílám na jiný, no.
1: <laughs> <laughs> Na jaké ostrov by si se chtěl ještě podívat? To je Ale já bych chtěl vidět všechny,
0: A hmm. bych chtěl vidět všechny, určitě. Jako, uh, každý, má něco, každý má něco, říkali, že nejlepší surfy jsou na, uh, na Fuerteventura. Mm-hmm. Kde tam jsou nejkrásnější pláže.
1: Tam se dělá i docela windsurf, ne?
0: Windsurf, surf, všechno a mají tam hlavně písečný pláže, což mm-hmm. Tenerife má často právě skály a nebezpečné věci a bolej, no. Takže tohle na těch Kanárech, ale hlavně jako ty vlny prostě tam, já jsem žádně žáděl jaký vlny, jo. Jsem byl zvyklý na středozemní moře, k tomu, jak tomu Kanárci říkají, pardon, že říkám kanárci, obyvatele kanárských <laughs> ostrovů. <laughs> obyvatele kanárských ostrovů, tak tomu ty tomu říkají ďarko, čarko, jako louže.
1: Aha.
0: No, takže jako, tam jsem byl zvyklý úplně na jiný vlny a když jsem přijel na Kanáry, tak tam prostě, nejen 2 metry, jako metry. Jo, takže
1: jsi surfoval na Majorce nebo ne, 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 Tam ne. to nejde, ne? Oni... mm. na,
0: na Majorce jsem nesurfoval, tam to, no, říkáš to správně, tam to ani nejde. Tam to nejde,
1: teď jsem si to <laughs> že to
0: nejde. <laughs> ne, 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 tam jsem, tam jsem ne, tam jsem byl tenkrát jenom jako na dovolený ten týden.
1: A vnímáš nějaký rozdíl ve španělštině na Tenerife a na kontinentálním španělsku?
0: Tohle zrovna věc taková, to zase zpátky k té výuce, k tomu jako vzdělávání, který furt ne, nepřestává. I když bych nemusel, nebo takhle, ale já chci, prostě mě to baví. Tak zrovna ty, ty dialekty, přízvuky a různá právě ta, ta různorodost, to je to ty španělštiny, jak už jenom ve Španělsku a na Kanárech, na, na Baleárech a podobně, tak i v Jižní Americe. Tak já se na to furt zaměřuju. A jo, je to tak. Jsou tam rozdíly v španěláštině, určitě. Jsou tam rozdíly ve výslovnosti, jsou tam rozdíly v nějakých časech. Celý obecně to jde blíž jako do té Latinské Ameriky, kde třeba oni nepoužívají druhou osobu množního čísla, jako vosotros, jako vy, mm-hmm. ale všechno se to slučuje na ústev, s třetí osobe množného času, to je jedna z věcí. Pak ta výslovnost, že, jo, vlastně, že někde dě je, jakoby, nebo č, místo č, vlastně řeknou, řeknou díl. Jo, takže já nevím, takový, já nevím, třeba, jak jsme říkali předtím čarko, čarko, v Španělsku, tak tady je děrko. Jo, takový jako uzavřenější je to a ký, mě to přijde jaký to milejší, mě se to líbí, no. Pak je tam mm-hmm. aspirace, že nevyslovo sk, takže neřeknou ustedes, ale řeknou ustede. Že to mají mm-hmm. aspirovaný, mm-hmm. jo, tam ten česky se tomu říká, jak jsem říká, přídech, myslím, že to je. A když potkáte někoho z Kanáru, který opravdu je jako z kanálu, z kanálu, takový ten typický opravdu, tak to jste jako v já říkám já říkám vždycky studentům, jestli si myslíte, že umíte španělsky, jeďte do Andaluzie. Je, jeďte do Almerie, jeďte do Cádizu prostě. A tam zkuste s někým mluvit, jestli jim rozumíte, tak jste dobrý. Prostě a největší, největší nářez, co vždycky říkám já, je starší generace a děti. Pokud se dokážete porozumět starším starším lidem a dětem, a ještě z nějaký konkrétní zóny, která má uzavřený akcent a který opravdu povídají šíleně a gramaticky a různě, tak umíte dobře.
1: No a v Granadě, že když jsem přijela, tak svoji bytní jsem absolutně nerozuměl, hmm? to jsem vůbec na tady nebyla připravená jako na ten dialekt. To
0: Granada, ta polikádečka a takovýhle, no, to mají taky, mají taky krásný, no.
1: No ale potom mi třeba kamarádi z Madridu říkali, že jestli se to naučím takhle v Andaluzi, tak potom budu rozumět celýmu Španělsku.
0: No, to je, pravda, to je pravda, protože ono vlastně, když bych to řekl takhle jako blbě, tak ty Andaluzi nahoru, tak už ten, už ten přízvuk je srozumitelnější. Takže je to pravda, s tím souhlasím.
1: Jo, Madridu jsem rozuměla potom perfektně.
0: Madrid.
1: Madrid. <laughs> <laughs> A to mě teda vedlo k otázce, jestli by si dovedl představit žít v budoucnosti na Tenerife nebo takhle na kontinentálním Španělsku.
0: Určitě. Tato otázka to bylo. To je to, úplně ta stejná otázka, jako když jsem řešil, jestli někdy pojedu zase, jestli někdy pojedu do Španělska, když tenkrát to tam mělo tu nějakou tu pauzu, tak jsem říkal, hele, já do Salamanky musím, do Španělska musím. A určitě tahle otázka, furt vysí ve vzduchu, jenom otázka je, kdy, no a za jakých okolností, ale jako představit si to určitě dokážu. Protože mm, je to věc, která prostě je pro mě srdcovka a žiju v tom, žiju tím a určitě by mi to nevadilo. Jenom otá- prostě potřeba je nějakým způsobem začít fungovat, otázka je kde a v čem začít fungovat. Protože zrovna jako ta výuka španělštiny, když bych to chtěl přenést opravdu do toho ambiente ele, toho, toho tý výuky pro cizince, musí to být dobře mířený někde v nějaké turistické zóně. Někde, kde opravdu bude poptávka po španělštině, protože když člověk vyrazí třeba, třeba do toho Toleda, jak jsem zmiňoval, tak když bych já chtěl rozjet v Toledu nějakou uh, jazykovou školu, tak kolik cizinců pojede do Toleda, že? jo? tam je zase mm. otázka toho, kde, co, jaký obor, v čem, ale jo, mm, klidně, klidně si to umím představit, no, že bych, ať už na Kanárech, nebo právě ve Španělsku, tak kdekoliv, já bych s tím problém určitě neměl.
1: Mm. No ale my potřebujeme tady takovýhle učitel jako si ty v Čechách.
0: <laughs> to děkuju, to, je, to se krásně poslouchá. A já se budu snažit, no, ale slibovat nic nemůžu.
1: <laughs> A jak tady teda vnímáš to vyučování v Čechách? Když si to viděl, jakoby zpětně, když si vemeš, jak to probíhalo v Salamanca nebo teď, kdy jsi byl v Santanderu?
0: Tohle je taky na další podcast. Mm-hmm. Jo. <laughs> Takhle, ono je hrozně těžký říct, jako jak... Hmm. Jak nějaký ty metody a ty strategie aplikovat do, do té do hodiny, do té výuky? Rovno hrozně záleží mm, na spoustě věcech. Jedna z věcí je, kde to vůbec je, jaký ty výuky to je. Pokud je to na gymnáziu, nebo pokud je to na střední škole, pokud je to na základní škole, pokud je to v jazykové škole, pokud jsou to soukromí hodiny, pokud jsou to hodiny, které jsou zaměřené za nějakým účelem, nějakou konkrétní jazyk, španělštinu obchodní, právní, podobně. A v právní člověk, tam se moc jako člověk nerozjede, protože to je tak specifický, že hm, jak uděláš hru na to, aby si se naučila u, u soudů, jak vyprávět hmm. a ta obhajovat. To se můžeš ujítat, já budu soudce, ty bež právník a obhaj se. Jako. Jo, takže to je těžký. Ale určitě třeba na tom gymnáziu, tam co jedna z věcí na tom gymnáziu je důležitý a na čem hodně já pracuju, ale to asi ve všech hodinách. Jenomže na tom, na tom gymnáziu to často funguje asi nej je ta motivace, mm-hmm. jo, protože to je uh, motivace, faktor, motivace faktor číslo jedna, pokud prostě člověk nechce, tak jako s ním člověk nehne a to je jedno, jestli moje 15, nebo 30, nebo 50, jo, 70, to je úplně jedno. Pokud člověk nemá motivace a ne, nechce, tak nechce, jo, takže jako uh, co často, co často podle mě chybí, chybí na těch, na těch hodinách a na těch, na tom stylu té výuky, Mluvím z vlastní zkušenosti a ze zkušenosti, už jsem měl já, jo, teď nikoho nekritizuju, ale často mi přijde, že člověk neumí, nebo lidi někteří neumí předávat tu motivaci, kterou ty studenti potřebují. Ale zase otázka je, jak ty lidi motivovat, jo? Ten styl výuky toho Španělska, který nám byl ukázaný tam a kterým se prakticky normálně funguje tam, je ten, že se to hrozně propojuje s příběhama, s příběhama ze života, s, s právě s takovou pragmatičností toho, co vy potřebujete. Ono je sice fajn, když, když se člověk napapouškuje frázy o tom, já nevím, může to být sebe, sebe komplexnější fráze a prostě něco, ale pokud to nemůžete použít v životě, tak pro 90% studentů je to k ničemu. Hmm. A když už teda se bavíme třeba o restauraci, se bavíme jako Bereme jídlo a restauraci, tak mě úplně jedno, jestli ví, jak se řekne chřest, nebo jak se řekne paja, už znám všichni, jak se řekne rejže, ale já je třeba neskouším ze slovíček tolikrát, nebo ne, neberu takový důraz na to, jako ježišmarja, když jsme to brali, jak ty nevíš, jak se řekne rejže, ne, ježišmarja, přece to je jedno, ale vždycky já se snažím, jako když nevíš, jak se řekne, teď dávám příklad z ty restaurace, ale určitě jsou jiný témata nebo jiný okruvy, kde by to bylo lepší když nevíte, jak se řekne rejže, nebo nevíte, jak se řekne, já nevím, plácačka, nebo něco, poraďte si, snažte se to vokecát, snažte se to vysvětlit. Jo, řekněte, neřeknete plácačka, ale řekněte tím, jak se zabíjí mouchy, hmm. nebo takový to, jak se to jí vpáje.
1: Ukazovat rukama, hlavně. ukazovat
0: rukama a snažit se to nějakým způsobem říct, o tom ta komunikace je. A když do tohohle všeho jako přidáte, hlavně ne to trestání za ty chyby, a další věc, pochvaly za to, co je dobře, když opravuje člověk test, nebo opravuje nějaký, nějaký sloh, nebo něco. Prostě neškrtat a nevyznačovat prostě věci, které jsou špatně. Protože člověk, když pak uvidí ten test a najednou má celý červený. Což červený nevím proč. Červená je mm. agresivní barva hrozně. Za mě. Když jsem viděl červený text můj, tak se neměl chudý, to číst. První, co udělat, přečíst a vytáhnout z toho textu to dobré. Tohle se ti povedlo, tohle se ti povedlo. Konzultace osobně. Výjádřit se k tomu, říkám, tohle si udělal dobře, na tohle třeba zabrat. Podívej, mm-hmm. se tady si udělal tohle, tady si udělal tohle, ale ne vyloženě opravdu sekát a dávat za uši za to, tohle jsme dělali tisíckrát, jak to, že to neumíš. Je to úplně jedno, jsou lidi, kteří se to nenaučí ani za, na dva tisíce. Tohle všechno, tuhle taktiku, podkládat a stavět na praktických věcech, ať už to bude nějaká moje historka, nebo někdy třeba si člověk může, když vás napadne, jestli jste improvizátor, prostě já to taky často dělám improvizátora, napadne vás nějaký příklad, nějaký, uh, můžete si vymyslet nějakou historku, ale ty lidi mm-hmm. už si to zapamatujou. Tím, že to podloží člověk, tak uh, tím se to líp zapamatuje. A když potom vyjede člověk a nějakým způsobem, ten si nespomene na reži a vzpomene si to, co se nám a ty oni jdou do té restaurace, oni se domluví, a kor v tom španělsku, když oni opravdu ať už lámou tu španělštinu, ať tam lupou chyby nebo něco, tak ty španělé většinou vás nechají, baví se s váma španělsky a jde o to, že oni jsou vděční to, za to, že vy máte tu motivaci a tu chuť se učíte jiných jazyk. Mm-hmm. Že nepřijdete suverénně anglicky, německy, rusky nebo prostě, ale snažíte se povídat. A oni kolikrát opravdu jsou tak vděční, že klidně vám jako poděkujou tím, že vás něco pozvou, nebo že vám dají naučit podniku nějakou ochutnávku, nebo vám poděkujou mm. a pak jdete vokola a nejste prostě jenom další číslo hosta, ale prostě jste ten, který, jo, čau, ahoj, jak se máš dneska, dobrý, všechno v pohodě a už si jako vás pamatuju, líp se jak vám chovají. Takže ten styl jako výuky um, není jenom učit ten jazyk, ale učit, jak se tam lidi chovají, jak to tam funguje, a hlavně taky na těch gimplech a na těch školách je důležitý, jak se chovat. Tam je zase ta, ta morální a ta výchovná funkce mm-hmm. trošku toho, prostě, aby, lidi, aby lidi byli pokorní, aby nebyli někde suverénní machři, protože to takhle daleko nedojde, jo?
1: No takže teď když jsi byl se svými studenty v té sevě, mm. to bylo třeba na týden, tak vnímal si to, že je to nějakým způsobem i motivovalo k tomu, aby více jakoby, o tu španělštinu zajímali, nebo má to jako nějaký smysl tady těch jako výjezdů týdenních, myslíš?
0: Tohle za mě byla právě, děkuju. Tohle za mě byla třešnička na dortu. Protože uh, když my na tomhle něčem takovým děláme a snažíme se opravdu, jako aby v testu, když mají, tak mě jedno, jestli mi udělej tohle cvičení ABC správně. Je mi jedno, jestli mi doplní tyhle slovíčka a to cvičení správně. Ale co já vždycky chci v každém testu a při každé zkoušce, ať už je to povídání nebo psaní, já chci. Napiš mi, co se dělalo víkendu. Uh, Jseš v restauraci a musíš si vůbec na, napiš mi dialog. Já prostě jedu na ty věci, které jsou k tomu tomu opravdu nejdůležitější a ty jsou nejvíc použitelné v tom kontextu. A když jsme vjeli na ten, na ten Erasmus, právě s, s gymnáziem do tý tak bylo úžasný vidět ty lidi, jak oni za, oni za tebou chodě a prostě říkali. Já jsem byla tamhle a ono, normálně, že to bylo super. A tamhle holky nebo kluci říkali, my jsme byli v restauraci, normálně jsme to všechno odbavili španělsky a všechno a žádný problém, že jsme rozuměli. A my jsme byli tamhle, my jsme nevěděli, tak jsme se zeptali. No a oni nám poradili a prostě se usmáli a poděkovali. A prostě tam běhali, jak malí děti, i když malí nejsou, že jo, Má, nevím, od 15 do 19 let prostě. A pobíhali tam a furt říkali, je, pane učitele, my jsme byli tamhle stalo se nám tohle, to bylo super. Takže. Naopak, jako já jsem pro, říkám, každá skupinka je jiná. Jsou lidi, kteří prostě tam nechtějí a nelíbí se jim tam a jdou tam s donucením, ale tak to je prostě všude. Ale ta největší třesnička na to ta největší odměna je, když opravdu člověk je tam na ten, by jenom na ten den veme. Je to týden, den, ale prostě oni si v tom usadí to, co ví, co se jim líbí a řeknou, kruciál, ono to funguje, já to fakt umím. Hmm. A teď kon. Za, pro mě zase jako pro, pro pedagoga je, nejkrásnější, co bylo, tak když prostě mi děkovali za to, že jsem domluvil ten erasmus, že jsem jim dal tu možnost, aby vyjeli a uh, další věc, co je prostě pro mě úplně nejvíc, nejvíc nejdůležitější věc a pravdou co mě hřeje na srdci je to, když, vám, když se ptáte, jaký mají plán na, na léto. A prostě šest studentů vám řekne pracovat. Říkám, jež má pracovat, co budeš já pracovat. Já si potřebuji dělat peníze. A na co potřebuješ peníze? Na to, abych mohl jít do Slovy. Wow.
1: Tak, jo, takže to je, co říct. Uh,
0: to, je opravdu, to je opravdu jako věc. Uh, učitel, koreazykář, prostě, nebo učitel obecně, abych se nebál říct, nestaví barák. Ta práce nespočívá v tom, prostě navrhnout nějakou budovu, pak ji postavit a chodit vokola říkat, wow, to je nádherný, podívej se, co tu stojí, to je moje práce. Ale tohle je tak strašně abstraktní práce, že třeba právě těžit z těchhle z těch maličkých věcí, že buď vám někdo poděkuje, nebo někomu se někdo něco povede, nebo prostě si udělá, udělá si diplom, udělá si dele, udělá si ať jak, uh. už jakoukoliv úroveň a prostě se na to připravuje s váma a prostě přijde řekne, mám to, já jsem to dal, nebo já jsem to dokázal prostě a jsou hrozně šťastný, tak z těchhle z těch maličkostí si brát ty věci. A pokud člověk dokáže ty lidi udržet motivovaný, což je hlavní ta, ten důvod, jakým tu motivaci předat, na to recept nefunguje. Jo, ani hmm. metoda na to není. A na to si člověk musí najít s tou skupinku a s těma lidma nějak, nějak ten způsob. Tak když se povede člověk, člověku ty lidi nechat a držet motivovaný, tak uh, prostě mají hrozně velkou možnost to dotáhnout daleko. No. Hmm.
1: To máš vlastně i ty takovou motivaci k tomu, aby si dál třeba učil a takhle by tím způsobem to těm studentům předával.
0: Přesně tak. Zkušení. Já nevím, nevím jak kdo to vydrží, hmm. ta motivace, ale <laughs> zatím jo. <laughs>
1: No a když jsme teda i mluvili o těch restauracích a objednávání toho jídla, tak já jsem s tobou chtěla i probrat jídlo ve Španělsku. Boží. <laughs> Co je tvý nejoblíbenější?
0: <laughs> e, to je těžký. E, to je těžký, jako...
1: No, ty už si tady zmínil, pae, jo?
0: jo, tak pája, Pájeví je taková, nevím, no, taká, jako... Hodně profláká věc, myslím, že každý hmm. zná. Ale já osobně jsem jako hodně na, unez, na úzeniny. Mám na chamón, jak serrano, tak i oba dva a uh, to opravdu můžu jít furt, furt, jako není to úplně fitness, protože je to syrové maso, je to sušený, je to solený, je to tučný, ale jako mě to hrozně chutná.
1: A co říkáš na chorizo?
0: Chorizo? To je taky super, taky super. To ty je fatal. Uh, já to víš, jo, taky taky skvělý. Já, já jí dělám doma, takže jako já to mám rád. Ale já jsem tě říct, že i v Salomance vlastně... Když jsem byl tak kolikrát, když byla nějaká sobota, ostatní říkali: Hele, pojďme mě kam pí? tak já říkám: Ne, dneska, dneska mám. dneska si dělám den pro sebe, večer pro sebe. To bylo tak, že jsem si vždycky došel koupit, uh, došel jsem si koupit hamon, šel jsem si koupit uh, queso manchego, což je ten sejra, skvělý. A koupil jsem si třeba červený víno, jo? udělal jsem si obložený tady právě s chamonem a se sejrem, takže jako já chamon ty. úplně miluju. a mozký plody mám rád taky, takže jako pro mě to je super. Mně se hrozně na ty gastronomie líbí to, že. Já jsem tam v létě většinou měsíc, měsíc a půl prostě a jim nejím málo. Prostě mám oběd, kdy opravdu člověk skončí a udělá. Poh, nemůžu. Chci říct, že i když člověk se opravdu nají, jak blázen, že úplně jako funí, jak se říká, mm-hmm. že nemůže, člověk jako skoro nepřibere. Jo, mm-hmm. že opravdu to je ta středomorská kuchyně. Ačkoliv je to na Kanárech, nebo prostě ta středomorská dieta, jak se to dělá, prostě ta strava, tak jak je kombinace masa, hodně salátu, olivový olej, takovýhle věci, tak uh, není to tak tučný. A i když máte, i když člověk se opravdu napere, naplní, tak za pár hodin nebo za hodinku to už zase je v pohodě. Když si dá člověk milu guláš, jo, milu guláš. Ale když si tam guláš ze šesti, tak jsem na dvě hodiny vypnutý. Hmm. a můžu si jí lehnout.
1: No, úplně si ho nemůžu dát v 10.11, že jo, jako oni normálně večeři?
0: Přesně tak. No. To jako můžeš, ale.
1: No, můžeš,
0: ale. ale... <laughs> Asi bys spálil první. No. Jak do, Třeba někdo. Ale uh, ona ta středomorská kuchyně a obecně ta gastronomie, ale to není u Španělska, to je Itálie a jižní státy právě. Tak... No, a tak
1: bys měl u Samozřejmě,
0: samozřejmě. Tak zrovna Španělé mají hrozně vysoký věk, který ho se dožívají v Evropě. Dokonce, mm. jestli se nepletu jeden z nejvyšších. Nevím teď při... přesnou, přesnou cifru, ale uh, je to právě díky tomu životnímu stylu a hlavně kvůli tomu jídlu. Hmm, Netolik ne, ne se, ne, ne se stresujou, uh, ne to, uh, hlavně nechvátaj nikam, což je jako věc, kterou častokrát v Česku nechápeme. A uh, nepijou tolik alkoholu a nejí tak na klučné
1: hmm.
0: jako tam Takže ten styl života je o něčem jiným no. A mě vyhovuje docela. Hlavně,
1: já, to jako, já s tím taky nemám úplně problém. Hlavně pro míň
0: stresu a míň spěchu, to je věc, která je, která je skvělá. A která právě tu energii jako tolik neubírá.
1: Tak jo, a já bych teda měla na tebe úplně poslední otázečku. Co bys si chtěl takhle vzkázat budoucím Erasmus studentům, kteří by chtěli vědět na Erasmus, tak jestli máš nějaký takový... Mám. Jo?
0: Jeďte. Tečka. <laughs> ne, ne, já to dozvedu. Já bych sem chtěl trošku motivovat, trošku jako promluvit hlavně, hlavně pro ty studenty, kterým jsou na pochybách, jestli, jestli vědět nebo ne. Uh, já jsem jeden z příkladů, který, uh, který mu to trvalo, než byl. Jo, já jsem právě kvůli vlastně osobní situaci tehdy, když jsem přestal jít do toho Španělska v těch prázdninách, tak uh, pak se to ve mně tak nějak jako uspalo, tyhle, ty moje, tyhle ty moje návštěvy Španělska, tyhle ty prázdninové dobrodružství s kamarádama a i s kamarádama Španělama v a obecně. Takže ono se to ve mně jako, uh, tak nějak uspalo. Ale ono to jako není jenom jenom v erasmu, ale i v životě. Ono, když člověk má něco rád nějakým způsobem a pak z nějakého důvodu to v něm usne na nějaký čas, tak jenom otázka času, než se to zase probudí. A já jsem tohle takhle právě s tím erasmem měl. Já jsem na erasmus jako tak nějak chtěl jet, ale furt jsem to jako nechával, kvůli situaci, kterou jsem tady měl, říkám, já nepojedu, a já budu tady, já to přežiju nějakým způsobem. Já jsem si myslel, že to nechám, jako, že, to, že to usne, jo, a jsem si říkal, ale tak neblbni, jako, máš tady tohle, máš tady tohle a někdo jako nejezdí, tak to, a já jsem ve finále, když jsem měl na ten dvojí diplom, na, na to studium do Salamanky, tak to byla vlastně moje poslední možnost, kdy já jsem mohl někam vjet. No a já jsem si říkal tenkrát, říkám, Maria, teď, jako teď to bude rok a tohle to a teď já tady mám, mám tady nějaký závazky a mám tady takovýhle věci a podobně. Hmm. Ve finále to srdíčko prostě řeklo, hele, tohle musíš udělat prostě, pokud to neuděláš teď, tak už to nikdy nemáš možnost zažít a hmm. už to nikdy neuděláš. A tenkrát mi řekla ještě jedna, jedna moje známa taky, který za tohle moc děkuju a tam mi v tom pomohla a řekla, hele, litovat věcí, co, co člověk udělal, to mi každý nejhůř lituje věcí, co člověk neudělal. A já jsem si tenkrát uvědomil a říkal jsem. A to je přesně ono, co potřebuju, protože já si tohle neudělám, tak ono to možná za dva roky, za tři roky, za pět, za deset, za patnáct, za dvacet let znova vybubla. No a já budu pak smutný, a budu z toho že jsem to nevyužil, ale to už bude pozdě. A už to nemá cenu. Takže já ten vzkaz, který je pro všechny budoucí razmáky a budoucí studenty a všechno, tak je nebojte se vůbec z žádného důvodu, ač už z toho důvodu jestli tu něco máte, někoho máte nebo podobně, nebojte se toho jestli to tam nějakým způsobem zvládnete jestli na to máte nebojte se toho, skočte do té vody plavte, ono to dopadne dobře a hlavně myslete na to, že ta možnost kterou máte vy, nebo kterou jsme měli my a kterou má spousta lidí jsou lidi, kteří ji vůbec nemají a lidi, kteří ji neměli někdy a co by za ní dali takže určitě to doporuču všem a opravdu každý ho v tom chci podpořit, protože mm, věd na Erasmus a věd ven do světa, jak se říká, u nás snažil <laughs> do světa věď. Uh, je to taková zkušenost, že má to otevře oči a v hodně věcech dospějete a dokonce, když to tak má být, začnete si vážit třeba věcí, kterých si, na kterých si tak často nespomenete který máte tady a který jsou pro vás součástí života běžně, ale který vlastně pomíme tím, tím každodenním, každodenním děním a tímhle, takže určitě vějte a nebojte se, všechno bude dobrý.
1: Když to mě opět za srdíčko tady. <laughs> tak já ti moc děkuju za tvoje já, slovo, bylo to skvělý.
0: Já moc děkuju za pozvání, těho, a doufám, že se podcast bude líbit, že jsem aspoň nějakým způsobem trošku pomohl a... Chtěl. Představil Španělsko a různě a kdokoliv byste potřeboval a chtěl, tak se obrejte na YouTube a vám určitě pomůže ve všem.
1: A na Járu taky, třeba
0: španělštinou. A na mě taky, klidnější. <laughs> tak jo, děkuji moc.
1: A já tedy všem děkuji, že jste to poslechli až sem. A samozřejmě, jestli budete mít nějaké doplňující otázky, tak neváhejte Járu nebo mě kontaktovat. Budete mít naše kontakty v popiscích, jako vždycky. A doufám tedy, že to bylo nějakým způsobem i pro vás motivující a inspirující k tomu, abyste se k té naší Erasmus generaci také připojili. Tak já vám popřeju, abyste měli překrásný den a pamatujte, once Erasmus, always Erasmus. Ahoj!